0: 我要换回到故弄玄虚，我是 D K，
1: 我是 D 小、L
0: 、我们今天要讲的案件呢，是包括一个非常可怕的情节。那我也不确定到底有没有发生，我们后面案件叙述的时候会讨论到。
1: 对，那这个案件当时是非常轰动的。哎、欸，你等一下会直接讲到底，那我等一下再参与你的讨论。
0: 说一下我们案件叙述方式，就是由我呢待会讲到底，就是不会有打岔的情形，大家就不会听得那么痛苦。讲完案件以后呢，我们会再做一个案情的这个讨论，然后最后是闲聊的部分。这个案子先提一下哈，就是有点血腥，它的剧情呢包含了分尸情节，然后甚至有媒体是说，他有把人肉呢混到羊肉炉里面端给客人吃。那这个情节到底有没有真实发生过呢？我们后续案件叙述的时候会讨论到我的看法。以下的案件叙述，所有出现的人物名称都是匿名与绰号。在1999年8月20号，一名女子叫做阿兰，她神色慌张，相当害怕，走进了基隆市警察局第四分局。她说她要举报一件七年前的杀人案。警员一看吓一跳，只见阿兰双颊凹陷，神色慌张，而且上百牙齿遭人敲掉。原来就是阿兰的同居人呢，时常对她做出一个暴力的行为，而且常常梦见这个死者向她诉苦。命案中的死者在梦中总是这样子责备阿兰，他说：“姐啊，你马地很丢啊，你哪有那么搞到倒茶缸嘞？我今家就痛哭，我今把桃龙胆胆嘞，就是做这样子的梦。那一方面是同居人则折磨，另外一方面则是不断出现这个灵异的梦境。当然，这个梦境呢，也有可能是自己阿兰就是良心过意不去，日有所思，夜有所梦嘛。”总之他就是忍无可忍，精神崩溃，所以他才决定要向警方来做一个告发动作。于是呢，发生在多年前的杀人分尸案就慢慢揭开了序幕。阿兰与他的同居人叫做小张，在基隆市经营一家阿兰火锅店，但是火锅店里面电器老旧。于是呢，就打电话叫水电行老板文烟前来修理。好，那文烟与火锅店就这样熟起来了，他就常常在这边消费。事情就发生在1992年11月13日晚上11点多，文烟呢又骑着他的比亚九机车，载着女朋友来到阿兰火锅店吃宵夜。这辆比亚九机车就停在店门口，小张一看是熟客，就来招呼他。那文烟就跟女朋友吃着火锅，但是那一天不知道怎么搞的。文燕呢，不断的狂喝酒，喝到气就小，连他女朋友都受不了，就叫了一辆计程车，先自行离开，就留下文燕独自继续喝酒。喝到半夜两点多的时候，他走出店门外，打了通公共电话。那其实火锅店老板娘阿兰，她早就想打烊了。那一看到醉醺醺的文燕走出店外，就拉起铁门，要没羞打。过了一段时间呢，阿兰以为文燕应该已经离开了吧，啊，为了要拿一包香烟，于是呢又拉开铁门。就想不到文烟竟然还在店门外喝醉了。文烟为了要强行进入店内，竟然推了阿兰一把，阿兰就摔到了地下一楼，他就惊慌大叫。那这个时候，本来已经睡着的小张，你赶忙爬起来，质问文烟：“你为什么还不回家？你怎么喝醉酒喝成这样子呢？”两个人就严重的争吵。小张一怒之下，拿起了楼梯旁边的铁条。这个铁条本来是挂毛巾用，因为坏掉，就暂时放在楼梯旁边。小张一拿起铁条，就是一阵猛打，文烟被打倒在地。上，但是杀红眼的小张没有停手，反而走进了厨房，拿了一把切羊肉的菜刀，将文烟乱刀砍死。这个时候的阿兰吓死，竟然发生命案，他就躲到了床铺后面。好，特别声明：以下呢包含了比较凶残的情节，请你斟酌观看。为了避免落入哗众取宠的情境，所有的用词用语都是直接参考最高法院九十四年台上字第七三一零号刑事判决。我们讲到，既然文嫣已经死了，为了不要东窗事发，小张呢就把死者拖到厨房，并拿起那个剁羊肉的菜刀，先将尸体做一个肢解，然后再清洗现场的血迹。根据邻居的说法，那一夜传出阵阵的剁肉声，现在回想起来就是令人不寒而栗的。经过一番的折腾，那天都已经亮了，在早晨六点的时候，小张将肢解尸块分别装置在三个塑胶垃圾桶以及装火锅料的这个纸箱。那这些物体都先暂时放在浴室内，在当天下午四点，以一台红色自用小客车装载这些尸块，开往瑞芳镇的蝙蝠洞丢弃，而且刻意把阿兰的外套就放置在旁边，借此威胁阿兰。你那是共猪蹄，你就死定了！你现在跟我是同一条船上，阿仁就不敢讲了，他就隐忍多年不敢报案。我这边特别补充，媒体呢去访问当时侦办的员警，警察是正义队的汪星队员以及正二队的小队长，他们分别有说到，小张呢是有把剩下的尸块。混在羊肉卤里面给客人吃掉。那根据我就是资料的调查，我自己调查了，在判决书里面是没有出现这样的叙述，所以我无法判断究竟有没有发生混在羊肉这样的情极度耸动的情节。我一开始认为是媒体的加油天出，但是后来又查到，的确是有一个侦查员警的陈述哈，而且是有名有姓，不，他不是写说资深员警这样带过，所以啊，如果是属实的话。那真的是一个很泯灭人性的案件。不过究竟是谁啊？哪个客人去吃到人肉羊肉炉啊？这个恐怕是无法考究。接着继续说下去，文燕的母亲呢，在民国八十二年一月二十五日向基隆市警察第二分局八斗子派出所报案失踪。而文燕的弟弟呢，也有发现他的机车停在阿兰火锅店前面。但是后续警方并没有做深入的调查，于是呢，这桩可怕的杀人失踪案就这样沉寂了七年。那后面呢，就接续到我们影片开头所讲的，在一九九九年，阿兰因为受不了良心的折磨，与死者不断的出现在他的梦境，还有小张的时报终于向警方告发了一切。他们首先要追查的就是身体的下落，于是调出瑞芳一带的无名尸体的资料，其中呢，瑞芳第七公墓编号一七三九的坟墓。当初就是在蝙蝠洞里面找到的，所以检警高度怀疑他很有可能就是文彦。于是呢，检警就开棺验尸，一打开就看到一具头颅浸泡着福马林，然后装载在塑胶袋里面，保存的极为完整，甚至长出胡须。经过法医研究所的鉴定，文彦曾经在长庚医院有就诊的记录。然后有照过头部的 X 光片，这个头颅与 X 光片的各项特征有百分之九十九点九九七有以上吻合，所以确认无名尸体这个头颅就是文嫣。但是奇怪的是，文嫣的身体根据阿染的供词声称不是弃置在蝙蝠洞吗？为什么到最后会静静地躺在瑞芳公墓呢？原来其中是有案外案的，在这个分尸案发生不久以后，就爆发了另外一件很大条事件。也就是基隆国大代表哥哥杨思东失踪事件，后来演变成命案。当时警方为了寻找杨思东的身体，在瑞芳一带进行地毯式搜索，刚好呢就找到蝙蝠洞里面大腿尸块、臀部尸块，还有装在火锅料纸箱里面的头颅。但是找到当下，没有人出面认尸，而警方的心力也放在杨思东事件，所以就没有做一个深入追查，就只是走了一个公告招领的程序。没有人认领以后，就以无名尸迅速的结案。那身体确认以后呢？检警立刻依法逮捕了小张。警方回到火锅店做采证，但是因为过整整七年，没有查到任何的基证。同时呢，检警也对小张使用 polygraph 仪器，也就是说测谎器，问了小张三个问题。第一个问题。你有没有拿羊肉刀刺文艳？小张回答没有。第二，你有没有在火锅店内拿刀刺文艳？小张还是回答没有。第三，你有没有拿刀将文艳分尸？小张再度回答没有。这个三个问题，经过测谎仪的分析，认定小张三体都没有讲实话。可是小张仍然否认到底，他辩称测谎当下因为凉血压的袋子。绑太紧，而且测谎人员一直威胁我，所以呢，这个测谎结果不能采信的。而小张又辩称，出事当天文烟在火锅店喝醉闹事，当时是有报警处理的，我根本就没有去杀害文烟啊。这个是因为阿兰跟我感情出了问题，他要故意去陷害我。结果这番说辞呢，反而出现了很大的漏洞，因为当天八斗子派出所根本没有接获任何的报案。而测谎人员在法庭上作证，他对法官说：“测谎人员是不可能去威胁受测者的，因为全程都是录音录影，而且量血压带子的松紧根本不会影响到测谎结果。我们刑事局测谎准确度不会低于百分之九十八的。”最后，法院认定小张与文嫣并无仇恨，只是文嫣喝酒吵闹，竟然拒下杀手，而且分尸手段凶残至极。犯案直到今天呢，也有相当尸，但是你仍然毫无回忆。审判缠讼了七年，最终是判处无期徒刑定谳。这个案件就是讲到这边喽。嗯，对，这个案件是有什么想法吗、嗯？
1: 当时这个案件引发很多讨论嘛，因为你说判决书没有写到到底有没有人肉丢进去煮这件事情，对不对？所以你也不知道是不是属实啊。
0: 因为媒体就是有写，但是判决书上面没有写，对，还是
1: 说太血腥不能写
0: ？对，我就我在想，我就是不知道为什么，因
1: 为你说资深远景有讲说有。<對>然后判决说没有，这是很奇怪嘛
0: ？對對,对对对。然
1: 后报道每一篇几乎都有、喔，哦，就是媒体新闻报道。嗯、可是
0: 因为有时候媒体是为了要就是吸引人家眼球，<對>所以他故意这样下标。因为他这个没码查证，到底是被谁吃到？嗯、如果真的有这件事情的话
1: ，完全
0: 无法查证，嗯、所以他就利用无法查证这一点呢，来去做一个耸动的标题。我觉得啦，嘿呀、啊。
1: 那我像我在媒体上面看到就寫，就写说人肉羊肉炉，店内剁肉声响整夜，邻居以为他生意好。
0: 你看他这个标题下的多好，<笑>
1: 我就会想要点进去。你
0: 甚至有，似乎听到一个堕落的声音，咚咚咚咚咚咚这样子。对
1: ，我就有画面
0: 。对对对对对对。对，这
1: 下的很好，我就会想要看。
0: 对啊,啊那到底有没有发生？我是觉得应该没有，他没有必要嘛，因为他已经把尸块、欸、放在这个蝙蝠洞，其他块可能是被一个动物叼走了还是怎样，他不一定真的是混在羊肉卤，因为他做这个动作是多余的，你知道吗？我觉得没有必要
1: 。可是很难讲，因为国外也有这种案件，然后他是真的拿下去煮，然后给自己跟小孩吃，就是一个
0: 毁尸灭迹的方式，就是给不知情的客人吃掉，尤其是人肉叉烧包这件事。我
1: 现在就是要讲澳门的人肉叉。叉烧包这个事件，它
0: 不是一部电影哦、喔，它是真实事件改编的。
1: 因为之前有些网友是要我们做成影片，嗯、可是做这个是一定黄标，我们没有办法做，这个我们有很大的难处啦。对，那如果你真的要看这些细节，其实你就去看电影就好，因为黄秋生已经演到丝丝入口。他
0: 有得奖嘛
1: ？就是因为香港金像奖最佳男主角。对，然后他接着又演《伊波拉病毒》，也是非常可怕，就是他角色都演得太像，让我觉得很害怕。
0: 他很会演那个变态的角色了
1: 。我现在是要先讲这部电影，<是>因为这是限制级的嘛。嗯、那其实他播出的时候我们很小很小，所以我都是长大之后才去补看回来。我不知道现在八九年级生的小朋友就是有没有看过。那我大概讲一下内容好了。嗯，就是在呃一九八五年，澳门有一间饭店叫做八仙饭店，是一对正零夫妻共同经营的。那他们有生五个小孩，加上岳母一起住在这边。那有一个男子呢，叫做黄志恒。他跟这对夫妻是独有赌博的朋友
0: 哦，对
1: ，然后听说是夫妻欠债，黄志恒都没有还，然后也没有履行义务，就是有跟黄志恒约好说、呃，我拿我的饭店跟你做抵押，就是拿来还就对了，可是他没有实现这个承诺，嗯，所以就在一九八五年八月四号，黄志恒呢又到八仙饭店去索债，再次又在饭店里面增值。回答，然后大吼大叫，就黄志恒一怒之下就把酒瓶打破，然后拿着那个打破酒瓶这样挟持他其中一个儿子，应该是大儿子，我记得。然后呢，再用绳索把这全家人哦都绑起来，还有厨师堂兄，全部九个人都绑起来了。然后这个太太呢，当下其实她护子心切，嗯，她看到她自己儿子被这样子勒索的时候，她就马上冲过去向黄志恒说：“拜托不要，拜托不要。”结果呢，黄志恒就先打死这个太太，然后当时他已经杀红眼了，所以全部酒。个人都杀死了，都用力气把全部人都杀掉。那这个郑林，就是这个男主人，他在死之前，他就跟他讲说：“我跟你讲，九姨婆我会报警抓你。”就是他们的九姨婆
0: 。什么叫九姨婆
1: ？第九个姨婆啦。结果他讲这一句哦，引起黄志恒想说，还有一个九姨婆是不是？他就打电话跟九姨婆说：“呃、欸，不好意思，那个郑林家的那小朋友感冒了，你可以过来照顾吗
0: ？”啊，好变态哦！
1: 然后九姨婆就真的过来，一过来杀
0: 哦，又杀了一个，那这根本就是灭门了啊！
1: 对，接着呢，他就是处理尸块嘛。总之，他因为他很会切肉，嗯，他就把很多尸块一个一个这样切下来，慢慢的打包啊，等等的。因为其实这些细节他没有讲得很清楚，我等一下会讲他为什么。反正这个尸块渐渐的被海滩的人。就是走路的人看到，然后浮出水面，陆陆续续都被人家捡到了。再来就是郑林家的兄弟写一封信给澳门的警方，他就说我的哥哥在八个月前失踪了。结果他经营的那间饭店呢，现在竟然是一个黄姓男子在经营。
0: 对，不知道为什么就转手了，嘿， <Hey, S 1> 莫名其妙转给黄姓男子经营。对
1: ，然后他也找不到他哥哥，他说：“嗯、拜托警方可以帮我调查一下嘛，好，反正有一些证据嘛。”所以警方就抓到黄志恒了。那黄志恒他被捕后呢，两度自杀，然后呢，对这些细节全部都不交代。警方唯一的证据都是那些尸块而已，还有一些朋友啊，或是一些其他的证据，反正就是没有办法从黄志恒口中听到一些动机。尸块、嗯、
0: 他都不讲就对了，
1: 对。好，那他就被抓到监狱里面了嘛。他最后一次他自杀，是在监狱里面拿那个汽水盖的拉环，慢慢地磨，慢慢地磨，把它磨得很锋利。那因为他本来就很奇怪，跟其他的那个狱友都不合。嗯。那狱友就看他说，呃，又在做很奇怪的事，就是也没有去多想。结果呢，他就拿那个拉环，把之前自杀的伤口再次割。嗯。那是半夜的事情，就到早上，监狱警察呢就是要送早餐进去嘛，他就发现。他已经死掉了，没有气息了，嗯、而且呢，手腕上还盖着一件染满鲜血的棉被。总之，在他死之前，很多问题都没有理清。那到底有没有同伙啊，或是尸体都没有交代清楚。然后之后，这个案件呢，也多次被改编成电影、电视剧还有
0: 漫画。对，那人肉叉烧包情节到底有没有发生？就是米啊，就跟羊肉乳一样啊。所以也是一个未知哦，因
1: 为黄志恒到最后
0: 也没有讲啊。啊不是啊，就是说为什么大家会传说大，那个有人肉叉叉包这件事情，就是说他有分尸没有错，但是这些肉块不知道有没有混到叉叉包里面。嗯、
1: 因为他杀完之后，他隔天清洗完就是照常营业了，嗯、然后他有请一些新的厨师。电影是演说黄秋生就是把一些肉块直接给厨师，就是去去处理。嗯，所以到底有没有加进去，没有人知道
0: 。搞不好又是媒媒体下很冲动标题，不一定、啊
1: 、而且在当年媒体也没有那么多嘛，啊、就是1985年的时候，对啊。對啊對啊對啊所以可能这件事情就是也是谜，永远就是谜
0: 因为我一直觉得，嗯，没有必要多做这个动作。你分尸就是为了要让那警方找不到嘛？嗯、那你多做这个动作，不就是因为那个味道会变嘛？那我柯林砸自己招牌嘞。
1: 可是我们的心态跟他们心态不一样，你也不知道他们这种变态人的心里到底在想什么。对
0: 啊，也是啊。哎、欸，好了，我觉得我们今天讲这个话题太沉重了。有你有什么别的，嗯、<笑>就是可以把它倒开的吗？哦，因为我觉得就是观众停留在這種、哦、那个“人肉羊肉、人肉叉烧包”这个情节<對>哦，可能不是很好
1: ，有点太可怕了。對對對對而且你知道昨天我们首播的时候不是有聊天室吗？嗯，然后就有几个网友说，呃。我今天才刚吃完羊肉炉，哎
0: ，哎，现在天气也还没变冷，怎么回是？有啦，北
1: 部变冷了啦，你在南部你又不知道，对对对对。然后有人还说，哈，我才刚下定呢、欸，要不要退货？这样就是大家就是一波讨论
0: ，哦，对，就是很
1: 刚好讲到羊肉炉。
0: 跟大家说，这个羊肉炉的情节，<笑>我们是不能确定的。我真的敢诚实跟大家说，<對>不会为了说要赚这个观看次数故意讲得很松动、嗯。不会不会，我认为是不一定有发生，<對>但是也有可能。
1: 你又讲到严肃话题，好、哦、拉回来。對對對對我现在要讲的是看电影这件事情
0: 。就因为我们讲人肉叉到包，所以接到电影的。<笑>
1: 对，因为我想到看电影的几件事情，我先讲第一件事情，我姐遇到的。就是以前的电影院其实有规定说不能带自己的东西进去吃，你记得吗？就是只能吃他们影藏规定的食物
0: 。有啊，后来好像是什么消继位还是消宝辉说这个是不行的。对，后来是可以带进去的。对
1: 对。對那呃，我姐有一次呢，她就是刚好是在那个时间交错的时期，就是还没有那么确定说到底可不可以带的那个时期，她去看电影，然后她买了一包呃，例如是洋芋片、乐事那种，<對>然后她不知道会不会被抓。所以他就放到他自己的大包包里面，他就带进去，然后验票啊什么都没问题。这倒进去里面了，门口那个验票人员不知道为什么就是一直盯着我姐看，<嘿>一直看哦、喔。<嘿>然后呢，我姐就想说，是是在看我嘛？就是她有点紧张。然后到那不是预告片什么都播完了，我姐就想说，哦，那要来吃了，然后就打开那颗。你知道那個、那个验票人员怎么样吗？嗯。他突然间冲过来说：“小姐不能吃！”这样
0: 。啊、所以他一直盯着。<笑>他感觉就是那种第六感
1: ，可是我觉得他太太夸张，有点太激动了。对，所以我姐当下就是想说，你可以好好跟我讲就好了，不需要那么激动，<對>而且旁边人都知道，让你这样丢脸呢。对。对，就是我姐发生的一件事情
0: 。反正现在电影院都可以吃东西就,就
1: 是不能买重口味的啦，嗯、例如说<可>呃什么麻辣火锅啊、<了>臭豆腐嘛
0: ，那真的太干扰人了。
1: 对啊，可是我觉得我闻过最夸张的，应该就是真的是乳味啊。乳味其实味道蛮重的，嗯，可是乳味又很好吃，又很好带
0: ，而且很好搭配电影
1: 。对，就是、可是我跟你去看电影，我们基本上就只吃爆米花
0: 。可我跟你讲，搞不好看电影这个习惯后来会消失。对、哦、对。大家都说会消失，
1: 会看串流了，就是会被串流替代嘛。好，<對>那你记得我们看过电影，你有几次呢？看到一半你就走掉了
0: 。对，你记得哪一部吗？我不知道
1: 。呃，我不能讲片名，反正你当下呢看到一半，然后你就一直这样，<笑><笑>这样子出现这个很沉重的呼吸声。对。那我就跟你讲说不舒服嘛，你要不要去休息。那你就说不是，對對對是太难看了，这样。我就觉得你很浮夸
0: ，可、嗯、是有时候真的是很难看到，我没办法继续看下去。<笑>我就觉得很浪费我自己的时间，还有钱。对
1: ，因为我们花了两百块，然后进去之后，<錢>居然是这样的剧情跟嗯编排
0: 。因为我会进去看电影，表示我对这部电影有一定的期待。嗯。然后我认为这个他他找的演员呐、啊、导演呐、啊，嗯、应该都是一时的一时之选呐、啊。嗯、我认为是好看的，我才会就进去看。但是所以那个落差会很大。我不是说今天我要杀时间随便进去看，不是。哦，对啊。我进去看，我挑了这部，我就是会期待说它一定是好看，可是它结果是很难看到不行，那我真的没办法，<笑>真的没办法。
1: 那部片是真的不好看，可是它票房很好
0: 。我真的觉得莫名其妙，乱七八糟、
1: 嗯。我现在有点觉得<對>
0: ，好，我就讲啦，哎，不行的、啊，我没有要讲片名的，它是。它是一部连续剧改编的电影。
1: 哦，好，對對對對你自己对自己的话负责哈。对对,對，我是不管你哦、喔
0: ，因为那个连续剧口碑非常的好，所以我认为电影应该会不会说难看到哪里去这样子。可是我真的没法接受电影版。可
1: 是你知道，不止这部片，我们还有一部电影看到一半，我们两个一起睡着了
0: 。什么东西？就是
1: 一部《
0: 间谍桥
1: 》啊？对啊，你怎么讲出来了
0: ？啊、没关系啊。<笑><笑>我觉得就是史蒂芬·史皮伯，你最爱的导演，跟汤姆·汉克这个组合怎么会难看呢
1: ？嗯，
0: 结果我,我不行，《间谍桥》对我来说真的太沉闷了。
1: 我们期待值有点高了，应该怎么说？嗯、所以看到那个中间的时候，就已经有点受不了了。对，就一起
0: 睡着了。因为他的步调好慢，啊對,对啊，就是一
1: 个催眠的片，所以最后我们两个就睡着了、欸嗯
0: 。不是催眠片啊，是我们电影的素养没有到那个、哦。我们的问题是我们自己的问题啊。<笑> okay, OK， 是我们的问题啊。搞不好他是经典制片啊，对吧、啊？你不晓得、啊，就是我们不好了。对、嗯、的，
1: 是我们的问题
0: 。好了，那今天的闲聊就聊到这边喽。希望你还可以聊，就是还可以像，哇，我我,我,我,<笑>我要我要讲什么？<笑>赶快帮我计划，就是希
1: 望你们可以享受我们的闲聊。那也可以在 First Story 下面留言，跟我们说你的经验，例如说你看电影的经验啊，什么轮肉叉烧看完之后的心得，<對>都可以跟我们讲
0: 。对今天这个案件你有什么想法都可以讲一下这样子。对，没错。对，今天这个比较凶残的案件，哎、啊，我们结尾不要结尾在这个凶残的地方。嗯，对。然后还有什么可以讲的呢？那就没有可以讲的哈，嗯、那就赶快结尾了，<好>因为我的猫在叫了。<笑>好，我是 DK， 我是地嫂，我们下次见，見拜拜。拜拜